0: Amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Este es su amigo Víctor M. Lubriel, que les saluda en el amor del Señor. En esta ocasión para presentarles la lección de nuestra revista de educación cristiana llamada El discípulo, la lección número 24, que bajo el tema de los rostros de la sabiduría lleva como título Practícala. Nos ofrece como tema la fe y la sabiduría en Santiago, la cual lleva como texto aureo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero antes de ir a la lectura bíblica que nos sirve como base para esta, hora, para esta lección, vamos a presentarnos en oración delante del Señor. Dios bueno y Padre que habitas en el alto cielo, te damos las gracias por este hermoso día. Un día más donde nos llenas de tu bendición, de tus bondades y de tu misericordia. Te pedimos en este momento que tú abras nuestro entendimiento para conocer de tu palabra, para edificarnos en ella y convertirnos en hacedores. Abre nuestro entendimiento y el de toda aquella persona que escuche esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Lea así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta. visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mirando el análisis de la escritura, y como mencionamos anteriormente, es en base a Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. La referencia a mis amados hermanos es típica del estilo de Santiago quien al empezar cada epístola se dirige a sus lectores llamándoles hermanos. La palabra hermanos no quiere decir que se esté dirigiendo únicamente a los varones. En griego, como en español, era costumbre referirse a todos los hermanos y hermanas de uno como mis hermanos, y a todos los hijos, varones y mujeres como mis hijos. Lo que Santiago quiere decir en este versículo al referirse a todo hombre sencillamente significa ser humano. También puede referirse a todo hermano o hermana. Los ejemplos de ocupaciones que aparecen en la epístola tienen que ver con actividades masculinas. Pero Santiago incluye en sus amonestaciones tanto a mujeres como a varones pero su experiencia masculina le lleva a tomar ejemplos de esa experiencia la recomendación de ser pronto para oír pero tardo para hablar y para irarse trae una preocupación que aparecerá en toda la epístola esa preocupación es el poder de la palabra tanto para bien como para mal. El sentido está claro. Las palabras impensadas frecuentemente expresan ira y llevan a conflictos que pudieron evitarse mediante el silencio. Esto es una referencia a lo que se hace por ira o por venganza. El ser tardo para irarse bien puede ayudar a acciones que, aunque le parezcan justas a la persona irada, no lo son y no sirven a la justicia de Dios. Este tipo de amonestación es característica de la literatura de sabiduría y por eso puede decirse que la Epístola de Santiago es la expresión cristiana de la antigua literatura de sabiduría en Israel, la referencia a la palabra implantada sugiere que Santiago se está refiriendo a lo que se les enseñó en preparación para el bautismo tan pronto como la fe cristiana empezó entre los gentiles fue necesario enseñarles los elementos de la fe que los judíos ya sabían que hay un solo Dios que hay ciertos principios morales que Dios requiere, etcétera etcétera por tanto, esta palabra implantada que puede salvar las almas, sea la que sea, se les enseñó en preparación para su bautismo y puede ser que la predicación que se hacía en el culto en la iglesia utilizara esta misma palabra. El tema de la palabra que se refiere al Padre de las luces nos hizo nacer por la palabra de verdad es central en toda la epístola. Unas veces se refiere a la palabra de Dios, otras a las palabras humanas, tanto buenas como malas. Santiago advierte contra la posibilidad de pensar que con oír la palabra de Dios basta cuando en realidad es necesario ponerla por obra. Se usa el ejemplo de quien se ve en un espejo y luego se olvida de cómo es. En ese tiempo, los espejos eran pedazos de metal pulidos y la imagen que reflejaban no resultaba clara. Lo que la epístola quiere decir es que la imagen en un espejo con todo y parecer real no lo es cuando nos apartamos del espejo así el escuchar la palabra y, y parecer un verdadero acto de sabiduría, de sabiduría no lo es si luego la dejamos a un lado como se deja un espejo también está la contraparte de quien se mira en un espejo y luego se aparta de él tal persona presta atención a la ley y persevera en ella no es como quien se mira de momento en un espejo y luego se olvida de lo que vio tal persona no será un, ol un oído olvidadizo que escucha la predicación y al otro día la olvida será lo que debería ser hacedor de la palabra. Además aparece el tema de la lengua y que naturalmente se relaciona con el tema de las palabras. Quien no refrena su lengua se engaña a sí mismo y su fe es hueca. El tema de la religión pura e incontaminada nos llevaría a esperar que Santiago va a ser una larga lista de cosas que contaminan al creyente. En lugar de eso, ofrece un solo ejemplo y termina con las palabras de guardarse sin mancha en el mundo. El ejemplo que da parece tener poco que ver con lo que llamamos religión. No es asunto de cómo orar o adorar, ni tampoco de cosas que no se deberían hacer ni de doctrinas fundamentales tiene que ver con ser hacedor de la palabra cuidar a los huérfanos y a las viudas no solamente yéndolos a ver sino teniendo cuidado de ellos el cuidado de los huérfanos las viudas los pobres y los extranjeros es repetido en todo el antiguo testamento en una sociedad en la que todo dependía de, de los varones y de su protección, los huérfanos y las viudas quedaban indefensos. Por lo general, vivían en pobreza y su falta de defensores llevaba a algunos a abusar de ellos. Por eso, el cuidado de estas personas era tan importante en la ley de Israel. Lo mismo era en la iglesia primitiva, y Santiago enfoca la atención sobre este punto como un ejemplo de ser hacedores de la ley. Es típico de esta epístola no descuidar la sana doctrina y ver esa doctrina encarnada en prácticas de amor, misericordia y justicia. Vimos que el tema de los pobres y los ricos no es ajeno en todo esto el guardarse sin mancha no quiere decir no tener nada que ver con el resto del mundo sino no dejarse llevar por los valores del mundo miremos ahora la aplicación de esta escritura como en el antiguo testamento la epístola de Santiago se interesa no solamente en lo que se cree sino en lo que se vive sobre la base de esa fe. Prefiere mencionar formas en las que se manifiesta lo que hasta aquí hemos llamado sabiduría, que viene a ser la palabra de Dios implantada por la enseñanza cristiana y por obra del Espíritu Santo. Esto se manifestaba en lo que Santiago decía de la exaltación de los humildes y la humillación de los ricos y privilegiados. Aquí da unas recomendaciones de cómo el desechar la inmundicia y la malicia o el guardarse sin mancha, habla de cuestiones que son señales de que se es no solamente oidor de la palabra, sino un oidor que no solo escucha la predicación el domingo, sino que la sigue escuchando el lunes y por consiguiente los demás días. Entre estas cuestiones hay principalmente dos. La primera tiene que ver con las palabras airadas que pueden pronunciarse en un momento de molestia. Santiago recomienda tener cuidado al hablar, además debemos pensarlo dos veces antes de hablar. Hay quien sugiere que antes de responder airadamente a lo que nos parece un insulto o una injusticia, contemos hasta 10. Esto es un modo de frenar la ira, de calmar los ánimos y así evitar ofender a otros. Con frecuencia, una palabra airada puede provocar una respuesta más airada. Esta última provoca otra todavía más fuerte hasta llegar a la violencia. Por ejemplo, hay un accidente automovilístico y uno de los conductores le grita al otro. El otro le grita con más fuerza y el otro responde con un insulto. El otro responde con alguna palabrota y todo termina en violencia y en algunos casos hasta en muerte. Todo hubiera sido diferente si uno de los dos hubiera decidido callar por un momento, calmar su ira, pensarlo mejor y hablar calmadamente. Lo mismo sucede en la iglesia. Quizás no con consecuencias tan marcadas, pero puede darse la situación de que un hermano hace algo que no le gusta al otro. Ese otro protesta. El primero declara que el segundo le ha insultado. El segundo dice que es él el insultado y la contienda continúa. A veces cada uno de los dos contendientes encuentra apoyo en otras personas y surgen en la iglesia grupos y por ende divisiones en medio de eso todavía seguimos reuniéndonos para adorar a Dios y escuchar su palabra entonces todo lo que esa palabra dice acerca del amor mutuo acerca de perdonarnos unos a otros entra en por un oído y sale por el otro es a eso a lo que Santiago se refiere cuando dice que hay oidores de la palabra que no son hacedores personas que escuchan la palabra con mucho detenimiento como quien se mira al espejo para asegurarse que luce bien pero tan pronto como termina el culto la olvidan y vuelven a sus odios y rencillas Muchas veces ni siquiera recordamos el origen de nuestra contienda, pero guardamos la ira resultante. Es posible considerarse muy religioso y no frenar la lengua. En tal caso, la religión de tal persona es vana. Es bueno que nos detengamos a considerar las rencillas que haya entre nosotros o entre miembros de la iglesia posiblemente el mejor modo de hacer esto sea tomar unos minutos para pensar sobre alguien que nos caiga mal y preguntarnos por qué y tomar la decisión de buscar una reconciliación el segundo ejemplo del que santiago se ocupa en las prácticas de la vida cristiana es lo que dice sobre la verdadera religión. Podemos hacer un experimento. Preguntémosles a personas cuál es la verdadera religión y cómo se conoce. Algunos dirán que el cristianismo es la verdadera religión y ninguna otra. Otros dirán que la verdadera religión consiste en asistir a la iglesia y dar el diezmo. O que la verdadera religión es la de la iglesia que adora de un modo particular. En casos extremos dirán que otros gritan demasiado o que son demasiado fríos, que no toman la Biblia literalmente o que la toman demasiado literal y así sucesivamente. Cuando Santiago señala las características de la verdadera religión, no lo hace sobre su teología ni sobre su forma de culto sino de cómo se ocupa de los huérfanos de las viudas los débiles y necesitados Santiago siente y enseña un profundo respeto hacia la palabra de Dios y hacia las enseñanzas de ella está convencido de que tenemos que mostrar que somos hacedores de esa palabra no oidores ocupándonos de los necesitados, que como las viudas y los huérfanos de los tiempos de Santiago, no tienen quien los, los sostenga o defienda. En nuestra sociedad, las viudas y los huérfanos no siempre son personas abandonadas, aunque muchos se encuentran en soledad y necesidad. En tal caso, la amonestación de Santiago debe tomarse Literalmente. ¿Quiénes son el equivalente de las viudas y los huérfanos de tiempos de Santiago? ¿Serán inmigrantes indocumentados? ¿Serán quienes lo han perdido todo en un huracán? ¿Será ese personaje que vive bajo el puente de la carretera? ¿Será el anciano que ha visto a todos sus parientes ir en busca de una vida mejor? Y ahora se encuentra solo. ¿Quiénes fueron el equivalente de viudas y huérfanos después del huracán? vimos muestras de ser hacedores de la palabra, practicantes de la verdadera religión. ¿Qué aprendimos en medio de esas condiciones? ¿Qué querrá decir todo eso para nuestra verdadera Religión Y en modo de resumen, el pasaje que sirve de base a nuestra lección afirma que Dios es la fuente del bien. Todo lo bueno proviene del Dios de luz que creó los cielos y la tierra. Dios es el mismo ayer y hoy. En Él no hay variación es la fuente de la vida misma. Nos ha dado vida a través del Evangelio para que produzcamos fruto. Además, se nos habló del temperamento y de acuerdo a Santiago, el creyente debe aprender a refrenar su manera de hablar y controlar sus enojos. La ira no conduce a la justicia de Dios. Por eso nos exhorta a dejar atrás todas las cosas que contaminan al ser humano y lo alejan de Dios. No basta con oír un mensaje cristiano, es necesario ponerlo en práctica. Quien cree, pero no practica el mensaje, se engaña a sí mismo. Se compara a la persona cuya fe es solo teórica como el hombre que se ve en un espejo, pero que no puede memorizar sus propias facciones. Se afirma que la verdadera felicidad se alcanza cuando ponemos en práctica el mensaje del Evangelio y cumplimos con las leyes de Dios. Deja claro que la verdadera religión no es asunto de creencias o doctrina, la verdadera religión se demuestra en la práctica y ayudando a las personas necesitadas. En el mundo hay dos tipos de personas, las que hablan y las que hacen. Muchas personas se llenan la boca hablando de muchos planes, pero nunca los ponen en práctica. Sin embargo, las personas que actúan llegan a alcanzar sus metas, Santiago nos llama a vivir en santidad, poniendo en práctica nuestra fe. La fe cristiana no es un asunto teórico. No se trata de creer las teorías correctas, sino de vivir de manera agradable a Dios. Oremos. Señor, la semana pasada te pedimos que nos dieras sabiduría y que nos ayudaras a seguirla. Ahora vemos que parte de esa sabiduría tiene que ver con nuestras relaciones mutuas y con nuestras relaciones con los necesitados. Cuando te pedimos sabiduría, nos comprometimos a seguirla. Danos ahora la fuerza y la visión para resolver nuestras diferencias y para responder a las necesidades de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor, la palabra hecha carne. Amén, amén y amén.